0: 这里是瑞昌市的南义镇，这一天，数辆警车和数十位民警的到来，瞬间打破了小镇的宁静。就在大家纷纷猜测究竟发生了什么的时候，人群中突然传出了悲痛的哭声
1: 。那
0: 么，这里到底发生了什么？哦，
2: 幺幺零，我这里有出了点事，你过赶紧过来
3: 跟我查一下，跟看,看一下。幺零请假，就是那个、呃南一的南一就是那个学校旁边的，不知道是怎么回事，一个小孩子十五岁、呃、烧烧死了，不知道怎么样，你们来过来看一下。十五岁的小孩烧死了，男的女的？女的
0: 。出事的地方是瑞昌市南一镇的一栋民宅。这是一座三层小楼，中心现场就位于小楼二层的一间卧室。二零一四年七月三十一日早晨，就在这间卧室里，一个女孩被发现意外死亡，屋子也被严重烧毁
4: 。
0: 我们
5: 当时走过来的时候，这个门是敞开的，在在整个里面呢，烟熏的那味道很浓，整个房间烟熏的那么漆黑的。到现在还有那个烟熏的味道，你看没有，是吧？这里面呢，呃，就是当时的中心现场，中心现场这个是西蒙斯，西蒙斯呃，被害人头部是朝着那边，脚步是脚是朝着那在这边的。你看从到现在，你看我们看到这个整个这个一圈呢，都是那个烧的，当时烧的那个痕迹。
2: 出事的女孩名叫柯云，今年十五岁，是柯家三个孩子中的老大。最先发现柯云出事的是她的父亲柯玉江。据柯玉江说，七月三十一号的凌晨，他们去菜市场卖菜，大约六点钟左右回到家里，就发现家里已经出事了。那么这场大火究竟是怎么着起来？的？柯云真的是死于火灾吗？对此，当地的百姓有着这样的猜测。
4: 外面这边就讲啊，这肯定是雷打死的，昨天晚上打雷的话，雷打死的，尤其是突变死的，的啊，这种情况。七月三十一号凌晨呢，那个时候呢，确实晚上那个响雷，街镇上老百姓都被雷声那个惊醒，啊，所以第二天呢就普遍哦，这是被雷打死的
2: 。但是警方调查后发现，事情并不是大家猜测的这样，少女柯云的死。并不是一场意外，而是有人故意设计的结果。聚焦一线，直击现场
0: 。雷雨夜，莫名火起，事有蹊跷。
4: 那个先路上，插座插头没有烧的这小女孩睡在床头，衣没见挣扎或者反抗的迹
5: 象。午夜诡秘登门，来者究竟是谁？这肯定是熟悉的
0: 人，并且是。火平静止，最不可能的身边人却成为最大的疑凶。国企雷雨夜，一线正在播出。二零一四年七月三十一日凌晨，瑞昌市南义镇大雨倾盆，很多人在睡梦中被震天的雷声惊醒。因此，当第二天人们发现少女柯云意外死亡时，不少人就将此事归咎于雷击。然而，瑞昌市公安局的民警推翻了这一猜测。雷击致人死亡也是有的，但是不单纯是人死，但是雷击周围的，比如说物
5: 件呢，或者是房间的其他的物品呢，也有也有破坏的现象
4: 。但是在这个现场没有，现场周围那个线路是好那个插座插头没有烧的。那个那个痕迹，然后就是说基本上就是初步排除了电路起火的可能性
5: 。这小女孩
4: 睡在床中间
5: ，就是好像自然睡着的情况下，没一点挣扎或者反抗的那个那个迹象。我们感觉很奇怪。如果说这个女孩有知觉的情况下，她一烧肯定会有自己一个求生的欲望，肯定会有爬呀或者呼喊的、啊，那个。姿势肯定不是那种葬的，这个现场有问题，是吧？不是一个资源起合的现场。我
0: 们第一反应，是不是这个女孩子在、嗯、这个被烧以前是不是受害？现场一系列反常迹象让警方怀疑，柯云并不是意外起火导致死亡，而很可能是被人故意杀害后再纵火的。这一推断最终在法医的检验结果中得到了证实。他那个呼吸道有出血
5: ，呼吸道，但是那个炭墨很少。再一个，这个颈部我们看到外表有凝视的这个损伤，好像有个掐掐掐痕，那个类似的损伤，这个嫌疑
6: 就很大了。这这这这是一个命案。
4: 这起案件，杀人、纵火，而且被害人是一个花季少女，性质非常恶劣，所以大家这个一致，这个下决心，要尽快的侦破此案
0: 。那么，究竟是谁会对年仅十五岁的柯云下此毒手呢？民警了解到，事发时柯云的两个弟妹也跟她在同一间卧室睡觉，两个小孩子会不会看到了些什么？被害人呢睡到这个房间
5: ，外面这个房间呢就是两个小孩睡在这里，一个两岁的小孩，一个是五岁的小孩睡在这里，在床铺是放在这里，因为夏天特别热，热面上面那前面不是有个空调啊？他们一起他晚上供供了一个空调
6: ，我们一直想办法，想从这个小孩这里突破，找了这个小孩幼儿园的老师，问了好几次。但是这个小孩太小了，当时可能吓
0: 到了，他什么都不知道，当时他肯定睡着了，无法从小孩子身上取得突破，民警多少有些失望。然而就在此时，现场勘查那边却有了重要发现，一系列痕迹检验结果显示，本案凶手进入现场的方式大有蹊跷。一楼那个堂屋跟那个楼梯间，它有一个木门。当
6: 时我们看了门锁也是好，没有什么破坏的痕迹。二楼的窗户啊，都是关好；的。三楼楼顶哈有一个铁门，铁门那个锁，当时我们去的时候都是好的，那、这个灰尘都好厚的，都就没有人动过的。你这个肯定是熟悉的人，是熟悉很熟悉现场的人，
4: 并且是和平进入的，有可能犯罪分子有钥匙，而且对现场的进出路线非常熟悉。我们就感觉这个犯罪分子跟死者、跟这个家庭有一定的联系，不是那种偶然的入室盗窃，被发现了，杀人纵火灭口
0: 。熟人作案，而且很可能有柯家的钥匙。这个结论一提出，有一个人马上进入警方的视线，他不是别人，正是死者柯云的父亲柯玉江。民警之所以对柯宇江产生怀疑，是因为他们在调查时了解到了一个值得注意的信息：这
4: 死者这女孩不是亲生的，是抱养的。因为说不是自己亲生的，有没有这可能性
7: ？这我看到那个我们中央十二台、十二套，就个法律讲堂里里面什么各种各样的人都有，是吧？自己一个女儿都去弄死，也有是不是啊？我懂。不需要，我们就到二年级的书，文化是没有，知识是没有，这个事我要看了好多，要懂这个事
0: 。对于警方的调查，柯宇江配合得非常积极。当然，民警生疑的是，就在这积极的表象下，他无意间流露出了一些不同寻常的举动。我们去侦查的时候，他总是跟
6: 着我们，我们反正到现场，偷偷地跟到后面，想听一点什么东
0: 西。想看见什么东西？可雨江这些细微的举动引起了侦查员的注意，而紧接着发生的一件事更是让民警怀疑大增。因为我们当
6: 时就是要封锁现场，叫他把家里的所有钥匙给我。他当时也是很配合的，把家里所有钥匙都给了我。但是就是在一楼大厅有一个储藏室，哎，那钥匙没给我。我们发现以后，哎，这这个钥匙没有没有？哦,哦他是再把储藏室钥匙，储藏室钥匙打开以后，发现
0: 里面有汽油、柴油之类的。储藏室里发现的东西让民警心中一震。之前的调查证实，凶手是用汽油引燃的床垫，而现在可以将恰恰就对家中藏有汽油一事如此躲闪回避，这难道仅仅是巧合？就在此时，负责调查柯宇江在案发当天行踪的侦查员又反馈了一个重要情况：，就在案发的七月三十一日，柯宇江的活动有些反常。那人回来稍微早一点，他比平时好像要提前个半个小时回来。根据以往的规律，柯宇江从菜市场回到家中一般是在早上的八点钟左右，但是案发那天他却在六点就到家了。这该怎么解释呢？当时我们考虑到，是不是怕他这个两个另外两个小孩也被烧死？种种迹象表明，可以将身上疑点重重。为了彻底调查其作案可能，民警对他在案发前后的行踪展开了细致侦查。我们呢跟他呃到菜市场，那天晚上到他家里买菜的呀、啊，嗯，
5: 打货的啊，那人呢进行一个个问。
0: 然而，结果让民警很是意外。这个案发时，他是一直
5: 在那卖菜，一直没有，呃，没有回来过，是吧？没有回来说有这个有有有证据，没有这个作案时间
2: 。死者的父亲柯玉江的嫌疑被排除了，但是就在对他进行调查的过程中，一个新的情况引起了警方的注意。柯玉江说：“就在案发的七月三十一号的凌晨，他本来和贺金霞是在菜市场收拾摊位的，准备白天的生意。但是早上五点多钟的时候，贺金霞急匆匆的回过一次家，半个小时之后，他才返回到菜市场。贺金霞为什么中途突然返回家中？回家后他又做了什么呢？按照估算，五点多钟的时候，柯云很可能已经被害了。”家里的火应该也着起来了，那此时回家的贺金霞应该有所察觉。可是之前在警方询问的时候，贺金霞为什么只字不提呢？这些反常的现象究竟该怎么解释？
0: 他们是亲密的母女，却隐藏着更复杂的关系。他
7: 发现他母亲跟另外一个男人出轨
0: ，传闻是真是假？悲剧是否因此而起？《国起雷雨夜》一线继续播出,出。我
3: 、嗯、那天两点四十起床。到了三天，过几分的样子，再到市场里去
0: 。面对调查，被害人柯云的母亲贺金霞详细讲述了自己在案发当天的行踪。据贺金霞说，那天她是凌晨三点多到的菜市场，之后便跟丈夫柯玉江一起为菜摊的生意做准备
3: 。到了七点多钟的时候，这隔壁的女儿就叫我，说是她姐姐。吓着了，我就赶快跑回来了。你跑回来，我就我老公，我老公就在地下哭，我就肯定知道不是好事，出事在家里
0: 。三点离家，七点回来，贺金霞说，这就是他在案发当天的大致行踪。那么，柯玉江提到的他五点多回过一次家，又是否属实呢？面对询问，贺金霞承认确有其事，当时他之所以回家，是为取一样东西。
3: 那个德安一个客户要一楼咸蛋，他要咸蛋，我们咸蛋就把它放在这里。他把咸蛋拿了又又走了
0: 。贺金霞解释说，咸蛋就放在一楼，因为客户要的急，他急匆匆的拿了货就立刻返回了菜市场，当时并没有察觉到家里有什么异常
3: 。我也没上楼去看，也没发现什么，门还是一样是关了的
0: 。贺金霞所说究竟是真是假？中途回家是否真如他所说，仅仅是被取货，没有注意到家中异常，究竟是他一时疏忽，还是另有隐情？怀着这种疑问，民警继续暗中对贺金霞进行着调查，而调查的一大重点便是他与养女柯云的关系
4: 。他养母呢，说不上好，也说不上不好，就是很
0: 平淡。然而。更深入的调查显示，也许在这平淡的表象下，这对母女间还隐藏着更细微、更复杂的关系。据调查，贺金霞和柯玉江结婚是在1992年，之后因为一直没有孩子，在1999年的时候，夫妻俩收养了柯云。虽然只是养女，但一到柯家，柯云就得到了父母，尤其是父亲柯玉江的百般疼爱。
7: 我们了解了一些情况，就柯金呢，当时
0: 是在城区买了一套房，买这套房的主要目的就是因为他的女儿要马上要要升高中了，要要在城区读书
7: 。我那上有房子，他说好方便的是吧？那些现在装修，花了一些大概七十万不到八十万块钱
0: 。就这样，柯以将夫妻俩带着柯云过着平淡温馨的生活。然而，就在二零零九年，事情起了变化。
3: 我说那天不舒服、啊，我就到这里比较，家小小医院里去跟他拿，给我拿面啊。他说我怀孕了，那时候我自己也不相信啊，自己怀孕了。我老公带我到医院里去检查，做那个 B 超，做 B 超说是
0: 。突如其来的惊喜点燃了贺金霞本已断绝的做母亲的希望。果然，几个月后，女儿顺利出生。这之后，她再次怀孕，儿子也来到世上。就这样，原本只有柯云一个孩子的柯家又添了两个儿女。柯家这一特殊的家庭情况，让民警禁不住心有所思：三个孩子，一个收养，两个亲生，事发时都在同一间屋子睡觉，而偏偏只有养女出了事。这样的情况究竟该如何解释？会不会与其母亲贺金霞存在某种关联呢
4: ？是不是这个
5: 养母贺金霞，她自己亲生的两个女？子女、嗯，哎，这个柯叔叔家在家里的地位相对比,比较高，可以说甚至是超过了他的养
0: 母
5: 。这个养母是不是为了防止这个柯叔叔长
0: 大，对他进行阻挠，对他本人不产
1: 生呃产生重要动西
0: ？而就在此时，另一个更为重要的情况反馈了回来。据死者柯云的一名同学反映。柯云曾经和他说过一件和他母亲贺金霞有关的非常隐秘的事情，而这件事情与本案也许有着至关重要的联系
5: 。徐某向我们反映了一个重要情况，就是在案发前十五六天左右，柯某在 QQ 聊天时跟徐某讲过，要帮其父亲打官司，原因是他发现他母亲跟另外一个男人出轨的事
0: 情。这一新线索的出现让民警精神一振。如果此事属实，那么意味着何云同母亲贺金霞之间还隐藏着别的矛盾，而这将大大加重贺金霞的作案嫌疑。民警立即对此展开调查，果然发现了蛛丝马迹。根据我们了解到，母亲，有个关系相当好的
5: 人，嗯，以前是跟他做做生意卖菜的，常在
1: 菜市场。批发菜呀、啊、干货之类的，一来
0: 二往，他们之间的关系就就不一般了。据查，此人名叫李宏义，与贺金霞的关系已经持续了五年多
5: 。白天
0: ，呃，他们不会来往，但是晚上他会来，
5: 但是他这个做的很隐秘，嗯、呃，也不会
0: 让这个邻居看的。然而，民警调查发现。这段自以为隐秘的地下情，就在今年七月被柯云撞破了
3: 。他那天上去了，他一上去，可能就被我女儿就，我估计是让他看见了。我女儿把他一双鞋子拿起来收了。
1: 我后来逼他睡觉了，等他关门睡觉的话，我就悄悄的就跑下来，跑下来我鞋子没看见的话，我就问他，问他妈妈，我说鞋子可能被你女儿拿走了
5: 。他妈妈感觉不对劲的，就把那个灵一啊，死嘛骂骂走了。那个男的走的时候是穿大赤脚走的
1: ，一看到那个门响的话，他就颠了出去了好哈。跟他出去就跟他那个门，跟他那个我的车子，放到那里的位置上，我就坐在车子上。他就是说：“你到底是谁啊？”就也一下子就转身就走。他走了啦，他就把上鞋子就就放
3: 在这个位置啊。他就叫我妈妈，你下来，我就下来了啊。他就说这是怎么一回事？他就问我这是怎么一回事？我就没答应。他当时还哭了
0: 。贺金霞多年地下情被柯云撞破，还遭其当场质问。民警分析，他会不会因此而怀恨在心？同时，他又怕柯云把自己的事情抖出去，于是在羞愧愤怒之下对柯云下手了呢？但是，在对本案的前前后后进行详细分析后，有一个关键性的细节让民警觉得。这一猜测可能并不成立
7: 。如果这个养母得知说，孩子在那，他
5: 必定会把两个小给
4: 他抱出去。他必定会保护自己，是两个小，这是一个为人父母最起码的这个潜意识的动作
0: 。原来，警方调查发现，起火时，柯云的两个弟妹都还在房间里熟睡。之后，他们是被浓烟呛醒，才自己开门逃出屋子的。民警分析，如果贺金霞是凶手，他不太可能敢用自己两个亲生儿女的性命冒险，应该会先将孩子带离。正是基于这个原因，民警认为贺金霞作案的可能不是很大。而之后对其作案时间的调查也证实了这一点。他
5: 没说他几点干什么，几点干什么，啊？嗯，几点跟谁打电话？他讲得很清楚，跟那些旁证的人呢说的是一致
2: 。最有作案嫌疑的两个人都相继被排除了，案件的侦破工作没有多少进展。可就在这个关键的时候。被害人柯云的一位邻居向警方反映了一条重要线索。这位邻居说，在案发当天的凌晨，他曾经看到有一辆银白色的面包车在柯云家附近停留。这个情况让所有的侦查员都打起了精神，因为这辆面包车他们曾经在某个人的家里见过，并且这个人跟柯家还有着一定的关联。他曾经跟死者柯云发生过冲突，并且他对柯家的情况了解得一清二楚，甚至他还有可能有着柯家的门钥匙。这个人，在早前警方的调查中就已经被纳入了警方的视线，而现在，警方更加有理由相信他身上的嫌疑最大，这个人就是他。
0: 一段不该开始的感情，一个无法控制的结局。不要吵，不要叫，那个孩子又不听。国企雷雨夜，一线继续播出。这里是贺金霞的情人李红毅承包的养殖场，就是停在这里的这辆面包车引起了民警的注意
4: 。银色的，银银白色的那个面积车。他是因为他自己是卖菜，他家里卖菜，他还养殖小龙虾，啊、嗯，就是主要是用来送货运
0: 货。李红义的车与出现在案发现场的面包车如此相像，在民警看来这绝非巧合。而当他们赶到养殖场，准备对李红义进行二次问话时，他却不见了踪影
5: 。这个地方是他的养养殖的地方，这是他睡的公棚。我们赶到这里以后呢，他的那个。汽车啊，他有有个面的车就停在这里。停车的，我们把面的车打开看，呃，面的车钥匙还在上面，上上面这个车子还是热的。通过这个分析，说明这个林宏毅，呃，当时呃下车看到我们来了，下车就跑，可能跑到这个山里上
6: 面。这个人呢，做贼心虚，在我们那个那个大兵压境的情况下，他心慌了。这时候，我们就把他这个嫌疑人就锁定，锁定，集中精力来对他进行
0: 抓捕。然而，要在茫茫大山中抓捕嫌疑人，难度可想而知。他
4: 逃跑的方向呢，就是那个山里，还有这个湖泊，它很多湖汊，形成了很多小岛。如果我们去抓，老早可以看到我们过去，他从另外一面逃跑，我们根本跟不上。我们市公安局立即组织全市公安机关对他进行开展追捕。首先把出县城的卡口全部把他封死，然后我们动员他的家属敦促他投案自首
0: 。二零一四年八月三日，在警方强大的压力下，犯罪嫌疑人李宏毅投案自首。
1: 当时我自己的一个人服涂糊涂的，真的我不想他死。啊，那时候真的一个人好糊涂懵,懵，一个人分门清不不知道怎么不知道那搞那些事情不知道怎么搞
0: 。李宏毅承认，的确是他杀害了柯云，他现在最后悔的就是七月三十一日那个凌晨自己所做的决定
1: 。两点钟左右样子吧，那时候就睡了床醒了，我说好久没去看他、啊。我说这个能不能看到他哟？今天空闲的话去看去就去看，能看到就看，看不到的话就算了
0: 。李红毅想见的这个人就是柯云的母亲贺金霞，距离李红毅上次见他已经过去快一个月了，如此长时间不见面，在两人五年多的交往中还是从未有过的事情。不知道为什么，李红毅进来明显地感觉到贺金霞似乎在有意回避着他。
5: 发现这个李宏毅啊，这个月他跟这个女的之间的来往很少，电话都很
0: 少
3: 。好长时间不理他了他打电话我什么都不接了
0: 。贺金霞的冷战让李宏毅非常诧异，他不明白事情为什么会变成这样。为了找贺金霞问他究竟，今年五月份，他不惜悄悄地潜入了他的邻居家，想借此进入柯家见到贺金霞。然而，谁成想，人没见到，他却被当成小偷抓了起来
3: 。我都看到外面好吵，好吵，我就打个电话问在隔壁家啊，我说外面怎么这么吵啊？他就说，那外面抓了一个小偷
1: 啊。我们也是迅速迅速的出警了，把这个
4: 所谓这个小偷啊带到所里进行审查了。他当时呢，就是说到出了实情，说他真正的目的不是小偷。他是去找，就是这个我们今天这个死者的
1: 母亲。这个肯定，可能他去问了，他认不认识我与这个人？我们直接去问他，他就是他就是默许了这件事情，因为这种违反道德的
0: 这方面的问题嘛，就是我们就把这个男的就给放掉了。如此冒险，却并未见到贺金霞，李弘义并不甘心。就在七月初，他终于找机会再次进入柯家，见到了贺金霞，但没想到的是，这一次却又被其女儿柯云撞了个正着。从柯家仓皇逃离后，李宏毅终于明白了贺金霞对他冷淡的原因
3: 。我以前都准备不来往，我的女儿发现了，我以后再不可能有来往
6: 。这个女的是考的家庭，考了这个家庭，女儿也大了，有有两个小孩。整个家庭经济还可以，环境还可以，是吧？就想这个应该说是想重新
0: 开始，重新把这个家庭维护得好。然而，在李红毅心里却并不想轻易放弃这段关系，因此，就在七月三十一日凌晨，他再次来到柯家。他不知道的是，这将是他人生最错误的决定。
1: 但是那个女的就不在那里，不知道她她她已经出来了，出来去砍菜去了
0: 。贺金霞竟然不在，李红玉的希望一下子落了空。就在她准备离开的时候，意想不到的事情发生了
1: 。那那个女的就发现人了门有有窗户，什么？就发现了发现我上去了出来、嗯、主啊？就问是谁呀？
5: 他又没做声，那咳嗽都就起来了。<音>一,一看呢，哎，这个雷洪义在旁边，他一看到雷洪义的就感到那边很不舒服，这个还是很犟，很倔强，就死骂
1: 。他一直一直在那叫啊，我对、嗯、我不要脸啊，什么东西啊。
5: 林毅当时呢，他，呃，感觉到怕的，因为声音很大，他怕旁边邻居听到了，他就不要吵，嗯，不要叫，哎，这个女孩子就不听
1: ，她一直就在叫，嗯，一开始我就把她那个那个那个嘴巴，啊、嗯，南昌，我我这里还有那个，嗯，这里还有点痕迹，嗯、呃，当时她手在砸着，这个砸着，这个扎
5: 到我的手。那个女孩子手就是抓他，抓了以后呢，他感觉这不不对劲，呃，他就从后面把这个女孩子嘴嘴蒙了。这个女孩子挣扎的过程中就就倒在这个床上，就还是在叫，这个女孩子嗯那个脾气蛮倔强的，她就把双手卡在她脖子。
0: 看着倒在床上的柯云，李宏毅彻底慌了，他快速逃回自己的车上，盘算
1: 接下来该怎么办。一跑下来，我说不要追逃，我把车子一打翻，我车上还有那个汽油，嗯、一,一、那一一个瓶子装的汽
5: 油，他说是他每天。那个女厂的那个抽水用的那个几个汽油，我在想，哎呀，现在人都被他搞死了，他那可能井上有他的这个指纹或者怎么，他当时是这样想的。他说不得劲，我要把这个汽油拿过去，把那个颈部，呃给烧掉。
1: 右手怎么搞问题了？他、啊、他的举，部就是这样子不能挣扎是吧？啊，挣扎嘛，嗯，挣扎。我说你不要叫叫醒你起来的话搞得
3: 不好意思。说实话，我们这个当时他们带着你重新回到那个二楼的时候，啊、嗯，你什么感觉
1: ？我只，我自觉得自己真的这个事情，这个玩笑，这个真的开大了，你知道吧？这个一下不小心的话，我真的怨。觉得那一天晚上不该来到这里，觉得很惭愧，做那个事情
3: 。看到和叔
7: 叔年纪差不多的孩子心里都肯定难过。我一听到他，他,<我>他刚刚我们那个刑警大队就看一个女儿，就跟我女儿长的一样高，一样长的，我心里好难受。那时候一级人家叫我走，我一级叫他想，因为是我女儿，为什么我这样希望是我女儿，已经让我女儿。全部烧掉，烧！我不认识所以我因为我女儿还没有死，是这样，把这一种想法，我记得家里都是样，我以为我女儿还没有死，所以我心里好很难受。
2: 一段婚外情，却让一个无辜的少女成为了牺牲品。犯罪嫌疑人李宏毅说：“他现在最后悔的就是那一天，不该去柯家。如果他不去了，今天的悲剧就不会发生。但事实上，也许从他和贺金霞这段感情开始的时候，这一切就已经埋下了祸根。”